0: 苹果博 客， 请你来做客。苹果博 客， 请你来做客。欢迎来到人生转角单元。大家 好， 我是麒麟。各位对工作还保有热情 吗？ 是不是一年三百六十五 天， 你们每一天都想跳槽 呢？ 可是却担心薪水越跳越 少， 或者是说工作环境越跳越不好。到底该怎么变身转职大赢家 呢？ 先欢迎我们的来宾一一
1: 一人力银行媒体中心经理陈小乔。Hello， 各位苹果 Podcast 的粉丝朋 友， 大家 好， 我是一一一人力银行的小乔。哦， 之前是一个新闻工作 者， 希望借由我这几年的一些职场观 察， 可以帮助到各位闯进职场如战场森林的小白 兔， 让你们不再迷 惘， 在职场上打一场漂亮的胜仗。
0: 好， 那么今天请到小乔 呢， 除了他是人力银行的媒体中心经理之外 啊， 其实你的职场经验也很
1: 丰富 吧？ 是 的， 其实我有蛮多的一个转职经验 哦， 因为之前是担任电视台记 者， 大部分的转职呢就是从 A 电视台跳到 B 电视 台， 但是虽然你换了新环境 哦， 但是做的工作、采访内容其实是大同小 异， 有适应不会太困难。那我也曾经担任过东森购物的公关哦。那当然，公关和记者听起来是有一些相关性，似乎好像是同一个领域哦。但其实本质上差很多，因为当记者是被拜托，当公关是要拜托人。其实这个心态上呢要做调试，那专业知识当然也是要重新学习哦。那当然，很多企业的公关是喜欢用有记者经验的人，就像很多律师事务所，他是。喜欢用法官退休的，这叫做知己知彼，百战百胜。所以转职到相关领域，当然会比较上手、哦。那我个人想转职呢，是因为虽然当记者是我从小的梦想，我也做过了，也拓展了一些视野，结交了不少的人脉。那当然身体也已经搞坏烂掉了，所以会想人生还有什么不一样的可能性呢？所以转职当公关。那现在的一一一一人力行的工作，是因为现在是你们知道吗？新媒体时代，那企业成立了新媒体部门，影音直播这一块是趋势，所以我就来啦。那整个部门是从无到有，慢慢有成果，其实也是蛮有成就感的，也算是一种质押挑战。所以你转职都
0: 是因为人生的规划不一样的原因才转职吗
1: ？没错，因为可能每个年龄都有不同阶段的想法。那可能三十岁之前呢，就觉得哎、欸，当记者；那三十岁之后呢，可能对人生的规划有不一样的想法。然后想说，至少不要到了可能年纪更大了之后呢，还一直在跑 daily， 可能早上要六点出早车，晚上要值小夜到十二点。想说有不一样的一个环境，所以
0: 你那时候在转职的时候，会不会有犹豫不决的心态？因为其实像很多人在想说要不要转职，都会有一点担心。他们想跳槽，可是会担心说啊，不知道对方的另外一家公司好不好。那像这种犹豫的心态的时候，其实。有些人可能会说啊，其实你可能没有那么想要转职。到底我们该怎么评估自己该不该换工作？有没有一些小 paper 或者说一个 list， 我可以自己打勾说哦，我有这个状况，然后加总起来一个
1: 评分，就确定说嗯，我应该转职了。有一句职场心灵鸡汤是这么说的、哦：每天早上叫你起床的不是闹钟，而是梦想。<笑>我觉得还是手机闹钟哎、欸。<笑>对，但是如果你每天起床上班的心情是。真的非常不开心，甚至严重到有点忧郁哦。那可能你真的要好好的想想，是否要该换工作。那当然，每个人上班都会累会烦，这是一个很正常的心情，我自己也不例外哦。但是支持我们继续在职场上努力打拼的，可能是像薪水。头衔、社会地位、好长官、好同事，或者是工作成就感，哎、欸，你想想这些哦。我再怎么累，再怎么早上六点半闹钟想了起床，化妆打理好自己去上班。所以，如果你真的很不开心，想想以下四点，再考虑要不要换工作、哦。好，那第一点就是，哎、欸，你在原职场的发展性。如果你已经不是职场新鲜人，不需要像年轻人刚出道必须多学习多历练，在原本的职场看不到未来，没有任何升迁加薪的机会。哎，例如你在老板面前很黑。工作取代性很高，或者是你已经看到你的职业镜头在这里学不到什么专业的技能跟知识，甚至是被同事排挤，哎，那就真的没什么好考虑的，赶快离职吧，因为你继续待下去也只是浪费生命。那第二点呢，就是你可能要考虑你现在有存款吗？这是一个很现实的问题，你的钱够用够生活吗？因为钱就是一个人的底气。如果你存的钱不够，一辞掉工作立刻会付出，哎，房贷啊、车贷啊、小孩学费啊、就学贷款、信用卡卡费、校庆费，甚至你没钱吃饭。在还没有找到新的工作之前，请你乖乖的继续上班哦、喔，因为一个人的梦想还是需要有钱当靠山的。就是
0: 一个骑驴找马的概念，因为你还找不到下一个之前，先不要离职，不要
1: 傻傻的。对， 这真的是非常现实的考量面。
0: 因为我其实之前有遇过一个状 况， 当然不是 我， 是我朋友发生的。他在下一家的公司口头上答应 说：“ 哦， 你可以来 喽。” 然后他就跟原来的公司提离职 了， 离职也办好了。之后那间公司突然人事冻 结， 就跟他 说：“ 哎， 不好意 思。” 结果他
1: 两边都不讨好，我只能说危机就是转机啦。好，那其实第三点你要考虑的是你人生阶段性的规划哦。例如，如果你已经现阶段是你要准备怀孕生小孩，基本上是不适合转职的，因为应该没有任何的一个职场是希望面试进来一位新同人才刚上手就说要请产假，然后再请育婴假，请好请满，虽然一切合情合法。但是新工作环境的长官同事内心应该有怨念，那或者是你考上研究所在值班哦，要进修一些课程。这时候如果你要请假去上课，同时要适应职场的新环境，哎，可能你每个礼拜要请个一三五要去上课，可能肯定也会被抱怨哦。所以如果你想要换工作呢，前提啊是要评估自己现阶段的人生规划，再做决定。
0: 对啊，因为如果因为这样子被抱怨，然后可能就被霸凌，然后又要回到刚刚第一条。<笑>如果被霸凌不开心，又要再转职。
1: 没错，所以我们第四点，可能你要考虑你新的职场的一个含金量。那当然，如果你应征到一个薪水、福利啦、分红、配股啦、头衔啦、啊，各方面都很好的工作，可能你错过这次的机会，以后不一定会有、哦，那就义无反顾的去吧。那当然，前提是做好旧工作的交接哦，好聚好散。因为其实上一份工作的评价也可能会影响到你的新工作
0: ，所以其实，在换工作之前要先做好一些功课，就是要对自己很了解，评估一下说自己到底应不应该换工作。对，但我觉得强烈建议就是，如果你张开眼睛想到要上班就觉得很痛苦、想死的人，可能就考虑一下要不要换一个工作环境，因为有些工作环境的确是可能会造成人的身体健康出了问题，或者是。心里出了一些状况
1: ，对身体出问题，我就是一个血淋淋的例子啊
0: 。<笑>那我们现在已经确定好，我就是要换工作了。我刚评估过后，我觉得我真的不适合在这一家工作，那我就要开始来找我下一家工作。那我要去怎么挑选？我们都希望说下一个工作能够更好嘛，薪水更多，环境更优秀，但是要怎么挑才对？
1: 其实下一份工作会更好吗？这个真的没有人可以回答你哦、喔。但是你绝对可以先做一些初步的筛选、做功课，因为一个具有永续经营理念的一个企业，它一定会重视员工的幸福感。那至于什么是幸福企业呢？虽然每个人内心的定义不同哦，但差不多就是薪资优、福利多、升职的管道畅通、能够持续的学习，然后工作职场友善这些层面。举例来说哦，我们一,一人力行媒体中心有访问过非常多的幸福企业，那有的福利是真的还不错，例如有设立托儿所啦。育儿补助，这些是很多爸妈心目中第一名的幸福福利哦、喔。另外，像是免费公餐。就是让员工可以免费吃午餐，通常都会有三菜一汤，或者是午餐补助，例如一餐只要五十元呐、啊。但是有肉有菜有汤有水果，很澎湃。那另外还有一些像是有健身房啦、啊，免费的下午茶、零嘴，或者是一个月两张免费的电影票。那像有一些公司都有基本的试胀的按摩服务，让你在呃工作很累的时候可以去做一个舒压。然后有的是可以带狗狗、猫猫、带宠物来上班，甚至有的、呃、公司很贴心哦，它会提供外县市同仁的一个免费的住宿哦。那当然，有些公司它很重视员工娱乐的部分，像是有 KTV 的自由欢唱，还有投篮机啊，让你运动一下；有的还甚至可以打电动、打电玩哦，让你玩一下夹娃娃机，让你放松上班苦闷的心情哦。那有些企业是更人性化，怎么说呢？像生日有生日假，分手有分手假。像南部有一家中小企业哦，让员工开超跑，开到爽。那如(笑)果是我的话 呢？ 最喜欢的福利当然是跟钱有 关， 这是每个人都喜欢的。没 错， 像是年终八个月 啊， 分红红利很 多， 类似这种的。那民众在求职的时候可以当做参 考， 先查询相关的福 利， 找出符合心目中的一个幸福企业。
0: 所 以， 我们简单的来讲一 下， 说我们所谓的幸福企业的轮廓大概有哪几 点？
1: 那基本上幸福企业的一个轮廓 呢， 大概就是像固定调薪 啦， 可能有的企业。有的外商公司哦，它可能每一年或者是每半年都会固定调一次薪水。那有一些是保障你的底薪呢、啊，你的年终奖金可能两个月保障底薪十四个月，或者是你的弹性工时，你一天可能上班九小时，但是我不限定你一定要几点上班，你只要每天上班的时间有到达九小时就好，不一定要打卡。那另外呢，像是员工健检呐、啊，或者是你的特休假，哎，特别多。其实这些就是一个我们描绘出幸福企业的一个基本的轮廓
0: 。所以其实就是把自己想要的一个方向，希望下一家工作有哪些要件是你喜欢的，把它写出来，然后
1: 再从中然后去挑选适合的公司。没错，其实如果你真的不知道，你就把它 list 出来，然后用笔一个一个勾选。这样就会很清楚了。对， 其实
0: 我觉得换工作其实很像游戏打怪一 样， 转职有没有一些攻 略？ 比如说要怎么计算一些成 本， 或者说我要怎么去利用我的人脉 啦？ 或者说履
1: 历面试有些 paper 吗？其实几乎每个人都有这样子的一个经验哦。当你下定决心提了离职之后，瞬间觉得心情变得好轻松哦。但是其实转职也是要付出的哦。来讲给大家听一下，例如你要先花时间更新你的个人履历、写自传、拍美美的大头照片，还要研究你想要投递履历的各种工作机会，花时间上人力银行找工作，然后你还要点进企业的官网或者是。相关的社群研究，他的薪资福利啦，公司企业文化，就是做这些功课等等。当一切准备就绪之后，最后你还要一直疯狂面试，因为你面试总要请假吧？那请假会扣钱呐、啊，而且有的时候通知来面试，他很临时，你也不一定可以请假成功。你这一段时间劳心劳力哦、喔，最后还要很焦虑地等待录取通知，其实都是一个很耗费心力的时间和精力的一个过程。那如果你万一拖了好几个月之 后， 你没有无缝接轨到下一份工 作， 你可能会开始自我否定 哦， 觉得 啊， 一定是我自己不够好、不够优 秀， 所以没有被录取面试通知哦。那这时候你可能就会开始心慌 慌， 甚至开始饥不择食、乱枪打 鸟， 觉得 哎， 好 啦， 工作有就好。其实这些都是转职要面临的无形、有形的成本。可
0: 是像是如果到人力银行丢履历啊。就常常会遇到一个乱枪打鸟的状况，难免的，因为你不知道这间公司会不会录用你，你也不确定自己符不符合，所以都会狂丢，有一百家公司就全丢。但其实能够中的，真的只有。寥寥可数，而且甚至可能你丢一百家都石沉大海，都不会跟你联系。所以，按照我之前的过往经验，是利用人脉
1: 最快。其实大家都知道人脉很重要、哦，但人脉呢，你们可能不要误会哦，不是只有身边的亲朋好友来介绍工作。关键人脉的一个推荐信，还有人脉的引荐都非常重要、哦。靠人脉求职，其实不只是敲门砖，有的时候根本就是一个直达车哦。那求职的时候附上推荐信，人事主管直觉上会觉得，哎。你一定是个表现不错的人，人际关系也不错。毕竟在人资的眼中哦，你履历写的多漂亮，他都看多了，恐怕也都只是你单方面的说辞哦。如果你求职附上推荐人和求职信，才能增加你的一个公信力哦。那当然，你可以创造并且认识不同的朋友圈，任何的外出机会也都是有潜在机会建立所谓的弱连结，善用人脉关联性去拉拢机会，创造更多的可能，像是呢。这些 EMBA 的聚会啦，佛伦社、狮子会、青创会、私人品酒会等等，另外还要往下打开人脉，例如说，哎、欸，柜台人员啦。助理小姐啦，工读生啦，这些你都可以跟他们多做交流，因为他们知道更多的第一手的前线消息，说不定你的下一份工作就是这样的出现，让自己的人脉成长起来
0: 。OK， 像小乔刚才有讲到说，履历也很重要嘛，因为履历要漂亮，除了您刚才提到的推荐信之外。那我们履历有没有一些禁忌？然后我觉得自传最难写，而且履历不能够都用一样的格式嘛，好像还要依照各个公司的不同的文化，或者说你丢的内容要有所更改，对不对
1: ？没错，因为履历跟自传对一个不认识你的企业人资或主管来说非常的重要，它就像是你的一张影片。那诱人的自传到底要怎么写呢？有五个关键哦。第一个，其实你的照片的颜值其实很重要。那这里不是说你的长相很重要，而是你整体要看起来是干净清爽的、哦，而是你求职者的相貌在照片中要清楚完整的一个呈现哦。那如果你是年轻的女生呢，不要用过多的一些。滤镜啦，美化照片啦、啊，例如你用什么 App 啦，无他啦，然后你的脸就修得很尖，眼睛修得很大，这样有点假假的。另外也不要用证件照，因为那看起来有点严肃。那建议呢，照片呢可以当做相亲照来挑选，<笑>就是当然啦，你一定呃。要有笑 容， 无论男女 呢， 其实你面带微笑非常重 要， 因为照片最重要的一个关键点 哦， 就是微 笑， 它会提高你印象分数。那所谓伸手不打笑脸人 哦， 那在履历表界也是笑脸。很吃香。那再来就是你的学历、特殊的工作经历，要调列式的交代清楚。那建议重要的学经历呢，最好一条一条，按照你的年份顺序，清楚注明每一份工作职务的服务时间跟年份，让面试的主管能够一目了然，表现出其实你是一位值得信赖、做事有条理的人。因为有些人他不用调列式的，他就是你一整段就是八百至六百字，他全部丢在一起。那其实。在面试官的眼中，他其实看不下这么多字的，所以真的建议要调列式的比较清楚。那再来呢，你的履历要克制化，不要同一份履历就是到处投递哦、喔，因为对于不同的企业，要强调自己不同的专长，让主管一眼就看出求职的需求是否有符合。那有些履历的禁忌也要告诉你，除非你爸是郭台铭哦、喔，或者是你妈是王雪红，不然谁 care 你爸、你妈、你全家叫什么名字哦、喔？真的，你从小在哪里长大，也不要太过于强调你的个人特质，例如你家中排行老几，你是什么血型，你是什么星座，你的宗教等等。如果不能为这份工作加分的话，那就不如不要写出来。那当然，很多人一次投递很多的履历，应征职务都没有改掉，就是你可能上一家投递企划，那下一家投递记者，啊，你都没有改就丢出去。那其实这样真的很不 OK 哦、喔，连检查都没有检查，这种机器人士的公版履历，人资应该会直接略过。所以一定要克制化，让人资觉得你很用心，那求职会更顺利。我觉得还有一点，就不要写错字，<笑>这个也很重要
0: 。对，因为有的时候帮长官看履历啊，我都会开始挑错字。这是你自己的履历介绍，你自己本人的一个文件，你怎么可以写错字？就表示说你没有这么的在意这间公司会不会录取你，因为没有错字是一个很基本的
1: 尝试。对，很多人资主管觉得这是基本的啦。然后再来，我们来看自传哦，大概五百个字左右，然后分三段最恰当。因为自传如果你写太长，看不完；然后太短又好像很没有诚意，所以大概建议五百个字左右的长度哦。你简单描述一下自己，着重你的特殊工作经验的描述。然后，就像刚才启林说的，哎，不要有错字哦。那履历表一出去，就代表你这个人哦。那再亮眼，一有错字就直接扣分。所以履历表出去之前呢，检查十八万次也好，不要因为粗心与好工作擦肩而过。
0: 好，那现在我们履历呢丢出去，然后对方的人自打电话来说：“哎、欸，你可以来面试吗？”接下来也是一个大考验呢、喔，因为面试其实是有很多的困难跟关卡，还有一些 p a p e
1: 要注意。我们秦小超来跟我们说一下。因为其实好的履历表只是开始，那进入面试阶段的时候，有些错误千万不要犯哦、喔。第一个。你很谦虚的说，其实你是来学习的啦。但是你知道职场如战场哦、喔，主管用你是要你来做事情的，不是补习班要你来学习的。那除非啦，你真的是刚毕业，那可能主管会对你有多一些的包容。不然的话，你千万不要说你是来学习的，基本上录取率就会降低减分。然后再来就是有一些面试者不知道为什么，在你面试的时候你会。骂你的前公司跟前主管，通常呢，人资都会问你说：“哎，你为什么想要离开你的上一份工作呢？”那有的时候呢，你内心想的跟你说出来的话也不能太诚实，你讲话要婉转一点，将心比心啦。因为如果你是主管，你会希望你的员工一直抱怨工作，到处说你的坏话吗？通常你一直抱怨老东家，会录取你的机会应该就比较渺茫了。那还有就是。不配合公司政策喽、哦，这一点，例如你一直强调说，哎，哦，我想问你，我可以准时上下班吗？或者你直接说，哦，其实我可能没有办法加班哦，或者是不能配合公司政策来轮班之类的。那当然啦，你有你的坚持，但是公司宁愿录取一位态度诚恳、表示愿意配合公司政策的员工，而不是你知道要你轮班也不要。要你加班也抱怨，那通常这种在第一关的时候就会被打个大叉叉、啊。对、啊，他愿意要你来干嘛？对、啊，什么都不要，那你要干嘛？对哦，没有。但是因为不得不说，现在很多的新生人他们只是希望这份工作能够准时上下班，就是他们人生的梦想
0: 。那就表示这间公司不是符合他的预期的希望，那就不要浪费时间来面试了啦。是
1: ，然后还有一点呢，就是。也是大忌不能犯 的， 就是说谎。例 如， 你明明就是被上一家公司开除或者是之前 的， 但是你却掰说 哦， 你其实是生涯规划主动提离职的。那你知道 吗？ 其实你的这个行业的江湖圈都很小。通常都会有江湖传 言， 那你说谎 啊， 其实早晚都会被拆穿。所以面试的时候 呢， 一定要采取诚实的态度。我觉得这很重要 哎， 因为像
0: 有些 人， 他们可能会谎报一下自己的资 历， 但现在网络这么发 达， 随便 Google 一下就知道你做过哪些事 情， 甚至可能黑历史都会被翻出来。所以千万不要说 谎， 可以隐恶扬
1: 善， 但不要说 谎， 对不 对？ 非常的重要，因为我说真的啦，我们在人命行看过这么多的经历，其实被穿穿的机会应该有五成以上
0: 。你自己看过有陕西案子
1: ，就是让你觉得哇，你这个谎你也扯得太大了吧？应该是说，我们之前曾经有呃面试过一位企划同仁，然后他是说，哦，他曾经有念过什么大学，然后念过什么研究所，然后是第几届。然后我面试他完之后呢，把我们这个履历给我同仁看，说，哎、欸，他刚好跟你同一个大学，还同一届、欸。结果他看了以后说，我对这个人没有印象、欸，哎，就他真的回去查了他那一届的毕业纪念册什么之类的，打听了发现真的没有这个人。然后其实我当时就会觉得说，有点扯、欸，你连这个也要骗？那当然，我就没有再给这个人第二次面试的机会，他就直接 out 了。世界很小
0: 的，千万不要说谎。是的，那接下来还有没有一些转职的风险？因为其实我们刚才有讲到一些转职的好处嘛，因为你可以力争上游，就是换一个更好的环境，但是。转职跟投资一样有赚有赔啦，我们要怎么样才能
1: 趋吉避凶的成功换工作？我只能说，如果你还是在找工作阶段的话，要低调一点哦、喔。首先，不要大声嚷嚷，到处跟你的同事说，欸、你又去哪里面试啦？因为很容易在现在的办公室传出风声哦、喔，甚至有可能断了你的路。像之前我们在新闻圈呢，就有曾经发生过，像是某记者去 A 电视台面试，而且口头录取了，但是风声传到现职他现在正在上班的 B 电视台的办公室，而 B 电视台的主管刚好认识 A 电视台的主管，就说了面试记者一些坏话，那可想而知，最后 A 电视台的工作也没了，那他继续留在现在的 B 电视台。也不好待呀、啊，因为主管可能以后就没有给你好脸色看，讨厌他，没错。所以最好的方式就是呢，低调找到新工作之后呢，就诚心跟你的主管报告啊，然后做好交接，千万不要丢下烂摊子让同事去收拾哦。最好呢是能等到新人报道来交接完之后，你再离职，你处理的圆满，自然就离职的圆满。好，那我们
0: 现在已经圆满的离职，然后也顺利找到了新的工作。但是呢，新工作又是一个新的战场，我们怎么样才能在新战场活下来呢
1: ？如果你好不容易找到了新的职场，也千万不要出现这种白目的行为，例如你爱迟到早退。基本上遵守时间哦、喔、是基本的，你的一举一动都有可能影响到你的团队运作，甚至让你的主管同事产生你没有时间观念的一个坏印象。所以，如果你是惯性迟到的新鲜人，还是设好闹钟，努力准时起床，不要迟到。再来就是理由驳，理由借口一大堆。因为工作上难免会犯错，特别是新鲜人，总是需要一段时间的磨练才能步上轨道。那千万不要当这个理由驳，说一大堆什么，可是因为所以怎样怎样，怎樣怎樣都会原样他。对，推责任。然后对于犯了错还找一大堆借口来推责任的新鲜人哦、喔，那种千错万错都不是我的错的模样，真的很难让主管不生气。然后再来就是说话没礼貌，因为职场的伦理要懂，对主管或者是资深同仁要有礼貌。我再讲一次，有礼貌，千万不要自以为是太嚣张。那当然也不要很爱装熟，连同事的隐私都拿来当话题哦。或者是你觉得你是一个说话很直的人，说话不经修饰。别人会觉得很尴尬了，还继续说，那这样不看场合、不看说话的对象，真的让人蛮难接受的、哦。然后最后一个呢，就是你不做功课，然后乱问问题。那虽然有很多前辈都会对新鲜人说：“哎，你有不懂的问题就要尽量问啦。”但是，请记得哦，在问之前还是要自己先想过。也许你对于工作还不是那么熟悉，不了解的问题要怎么发问？但记得千万不要一句啊，我不知道怎么做、欸。诶，那在职场打滚多年的前辈们呢，可能就会凭着你问的问题，就知道你到底有没有在用心啦。所以千万不要无脑地问问题，你至少要想一下你的问题再发问。
0: 或者说你问了一些问题，可能主管就很容易发现说你根本没有在做功课。这些问题可能是很基本的一些技术性上面的问题
1: 。没错，我再补充一下，例如我们公司每次来面试，我们的高层主管基本上都会先问说：你有看过我们公司的官网吗？你有看过我们公司的脸书吗？那通常大部分的人其实是有做功课的，你问他什么官网上的问题，他都能知道你们现在主要是在宣传什么样的活动之类的。但是有一些来面试的人呢，他们是不但没有做功课，还说谎，就说哦我有看呐、啊，但是一问三不知。基本上这样子是，我应该说你根本就不会录取。所以你在面试一家公司之前，你真的要去他们的官网、脸书，甚至是 IG。做一下功课，来研究一下他们最近主打的东西，看一下他们的新闻，他们的公司最近有上哪些新闻。其实这样子，主管会对你印象加分，觉得你是一个很会做功课、很认真的人。
0: 好，那现在已经确定要转职了，也已经做好一些成本评估了之后呢，哪一个时间点转职工作机
1: 会会比较多呢？其实每一年的三月、四月、五月哦，都是我们履历收到最多的一个时间点哦、喔。因为有人离职，就代表释出更多的一个工作机会哦、喔。因为现在就是所谓的年后转职潮、喔。那根据我们依人令行做的一个最新调查、喔，那有七成二的上班族有转职的意愿哦。哎，其实还蛮高的、欸。那其实他们锁定三大行业哦、喔，那包括含金量高的，像是资讯啊、科技业，那其次就是医疗业跟。跟工商服务业哦，工商服务业当然也泛指有金融业也包含在里面哦。那他们的平均期盼跳槽之后的薪资要增加四千八百二十七元，也就是说他们的期待薪资大概就是五千元左右。那根据我们二月份的资料库显示呢，有五十点六万个工作机会。那和去年的同期相比呢？哎，明显增加了 1.9 万个工作机会哦。那随着景气好转呢，整体的就业市场氛围，那当然有利于求职者。所以呢，我建议打算换工作呢，或者是想换跑道的人呢，可以更积极，真的要很
0: 积极啊！因为如果不积极的话，我们这个时间过了之后，又会到了年末，年末之后就会想要拿年终，你又不会想要转职了，然后又过了一年，你又想要年后转职，就不停的轮回，就不停的在这家公司<笑>不停的沉沦下去。对， 所以 (笑) ， 我们今天非常谢谢小乔跟我们的分享 哦， 谢谢麒 麟， 谢谢粉丝朋友们。OK， 好， 大家拜 拜， 拜拜。